0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ Радиошкола «Большой разговор» Программа предназначена для лиц старше 16 лет Добрый день, в эфире Радиостанция «Говорит Москва» Это программа «Радиошкола» Совместный проект «Говорит Москва» Интернет-издание об образовании и воспитании детей Мил Веду ее сегодня я, главный редактор Мила Надя Попудогла И ну вот Конец зимы, весна у нас Всегда такой обостренный Мне кажется, гендерный период в России Потому что у нас много разных праздников 23 февраля у нас ассоциирует С мальчиками, 8 марта с девочками, поэтому у нас а, и тема примерно об этом. Как родители в соцсетях поддерживают гендерный дисбаланс? А, в гостях у меня сегодня Иван Смирнов, заведующий лабораторией методов науки о данных в исследованиях образования, очень сложно, я справилась, а, из Института образования Высшей школы экономики. И он один из авторов исследования, которое как раз и рассказало нам о том, что, оказывается, мы не только учим мальчиков быть мужиками, не плакать и вообще всячески навязываем детям гендерные роли, а девочкам рассказываем о принцессах и каких-то перспективах которые на самом деле не очень вообще то бьются с тем что мы живем в двадцать первом веке но оказывается даже поведение родителей в а, онлайновом пространстве оно тоже слегка или не слегка гендерное иван расскажите немножко просто почему а, что вы исследовали и почему вообще вы решили вдруг этим заняться а, что вы искали в соцсетях у родителей
1: Здравствуйте. Ну, вообще, это исследование, как, может быть, многие научные исследования, родилось более-менее случайно. То есть мы не специально смотрели на это. Оно родилось из взаимодействия моего с моим с автором Елизаветы Сивак. Она занималась изучением родителей, а я занимался в основном данными ВКонтакте. И в какой-то момент мы думали, можно ли как-нибудь объединить данные ВКонтакте и что-нибудь изучить про родителей. Вот. Но это сделать не так просто, потому что когда я изучаю в ну, ВКонтакте, например, школьников или студентов, их легко найти, они все указывают, что они учатся в школе и так далее. Как найти родителей, не очень понятно. Вот, у нас была идея, что, может быть, мы можем посмотреть на то, какие пользователи что-то пишут про своих детей, и так определить родителей. Вот, и так родилась эта идея, посмотреть вообще, что пишут пользователи, посмотреть, как много из них пишут про детей. Вот, и когда мы построили... Там самый первый наш график Посмотрели, что вот да, они действительно что-то иногда Пишут про детей, нам стало интересно Посмотреть, а вот что если мы теперь Разобьем этих детей на мальчиков и девочек Мы разбили и увидели Это было неожиданно для нас, мы на самом деле Почему-то думали, что так не будет, но мы увидели, что Они чаще упоминают мальчиков Чем девочек, и это был Такой первый результат, после этого мы Основная наша работа в статье была понять, убедиться в том, что это не какой-то случайный артефакт, не случайный шум, что это действительно так, проверить, что это э, не мы просто там случайно что-то увидели. Вот, и так получилось это исследование. Ну, а потом мы поняли, что... То есть мы вначале удивились, кого лет результаты, а потом стали читать литературу, и выяснилось, что это очень известный феномен в других областях, вот это предпочтение мальчиков, и оно начинается там буквально с рождения. Там есть огромное количество стейл на эту тему. Например, женщины грудью дольше в среднем кормят мальчиков, чем девочек, не говоря уже о разных других вещах. Вот. То есть оказывается, что это не так-то удивительно.
0: Ну, мне кажется, это да, достаточно такая понятная история. Ну, умозрительно понятная, потому что если мы вообще посмотрим на традиции такого достаточно консервативного общества, то мальчики это всегда то, что смотрят в будущее, а девочки это так, некая... Систему воспроизводства мальчиков, вот, к сожалению, и да, до сих пор это, мне кажется, сохраняется. А вы анализировали, я так понимаю, не только сам, я прочитала чудесное слово sharing, это от слова «share parenting», то, чем делятся родители о детях в соцсетях. Я так понимаю, что это именно вот, вот это, вот родительский контент о детях. Вы исследовали не только сам контент, но и то, как на него реагируют другие пользователи. Или лайки, шеры, вот это все было в зоне вашего внимания?
1: Да, мы просто посмотрели результат, мы еще решили посмотреть на то, то, что такое естественный вопрос, а вот как другие пользователи относятся к тому, что люди пишут, и решили посмотреть сравнить количество лайков. И выяснили, что лайков тоже больше постов с мальчиками, и это тоже нас как бы обеспокоило, потому что это означает, что не только это явление есть, оно как бы еще подкрепляется самой системой, что люди пишут, если они написали про мальчика, они получат больше лайков, им захочется, возможно, снова что-то такое написать. Напишут про девочку, получат меньше лайков, может быть, им в следующий раз не захочется. И здесь есть опасность того, что это будет еще продолжать воспроизводиться.
0: Ну, то вот. есть это такая условная эмоциональная поддержка, которая работает как такой хороший... хороший... Бензин, масло, чтобы ехать дальше и продолжать больше рассказывать о мальчиках. Но мне, если честно, стало интересно, было очень интересно тоже, когда я читала исследование, выбор площадки. А почему, почему именно ВКонтакт? И почему я об этом спрашиваю? Вот а, в какой то в таком понимании родителей и их а, виртуального присутствия а, мы, очень, мы уже знаем, что, например, самое активное... А, Пользователи Инстаграма, одни из самых активных сегментарных, это как раз «Мама». И в Инстаграме огромное количество визуального контента и сопровождающего его текстового контента о детях. Или, например, почему это не одноклассники, потому что мы знаем, что до сих пор, и одноклассники, ну, как бы их принято считать сетью пенсионеров, но это на самом деле не так. Там очень много родителей, обычных родителей, которые выбирают для себя именно эту сеть как наиболее безопасную, что ли, комфортную и приятную. Почему вот именно ВКонтакт?
1: Ну, как я говорил, это более-менее получилось по историческим причинам, то есть мы начали с этого смотреть. Что касается других источников данных, это было бы интересно посмотреть на одноклассниках, но, наверное, нам все-таки было бы более интересно попробовать, или чтобы не мы, а какие-нибудь другие исследователи воспроизвели это, может быть, скорее в других странах и на каких-то совсем других а, социальных сетях. То есть это было подтвердило бы, что это какой-то универсальный эффект, а не случайный. И еще один с этим связанный вопрос, он связан все-таки с... А, Этическими вопросами с приватностью. И вот, например, Инстаграм. То есть кажется, что если мы начнем анализировать там... Ну, сейчас есть примеры, которые могут автоматически по фотографии определить, там, это есть там ребенок, это мальчик или девочка. Но вот это кажется уже вот для нашей личной как-то уже за какой-то гранью. Когда у нас будет исследование про то, что мы смотрим на фотографии в Инстаграме, автоматически определяем маленьких детей к нам кажется, ага, тоже то, перейти... то есть это
0: прям уже из-за этического такого колебания, да?
1: Да, то есть мы об этом постоянно думаем.
0: А вот. с ВКонтактом, то есть вы в то дает вот эту этическую нишу, потому что вы все-таки анализируете просто общий контент, да, Потоковый? Ну,
1: тут есть формальный, и то есть это всегда сложный вопрос этический. То есть я обычно это смотрю так, что вот, ну, предположим, я бы сидел в парке и считал проходящих мимо а мальчиков и девочек. Было бы это, скажем, неэтично. Кажется, это более-менее...
0: Ну, мне кажется, ничего особенного. Ну, да, кто-то а кто машины считает,
1: кто-то. Да, и, и в детстве там вот мы с моим братом считали тоже людей, машин, ворон. Конечно. Вот. И можно сказать, что вот мы делаем то же самое, только в вот контакте, в посты. На самом деле это не совсем так. И здесь есть несколько различий. Первое различие, что когда я сижу в парке, то все меня хорошо видят, и все знают, что за ними наблюдают. Когда я что-то такое делаю в социальной сети, меня, во-первых, не видно, во-вторых, люди могут не всегда знать, что вот за ними наблюдают. И здесь, то есть мы как бы для себя считаем, что на ВКонтакте все-таки люди, когда пользуются ВКонтакте, пишут публичные посты, они более-менее понимают, что это публичные посты. И здесь мы считаем, что здесь все-таки нет этой проблемы, или они такая сильная, но это не всегда так. Например, если мы преиспользовали бы какие-то алгоритмы автоматического определения изображений на Mm -hmm. фотографиях. то здесь уже кажется, что люди не всегда знают о том, что это возможно. В таком случае мы как бы можем перейти эту грань. И вторая проблема связана с тем, что считать парк не может кто угодно, а делать исследования в тех масштабах, которые мы делали, автоматически скачивать данные, могут только те, у кого есть там, Специальные на навыки, инструменты, инструменты навыки. и так далее. И это создает как бы градиент власти. И когда есть вот такое различие в возможностях, тоже нужно всегда об этом задуматься, используем ли мы эту наши навыки, и умение во благо или нет. И здесь мы тоже так подумали считаем, что об этом важно было рассказать, что это полезно для общества. Мы как бы ничего не скрывали ни для каких-то своих личных интересов. Мы открыто об этом рассказали. Кажется, что вот здесь для общества больше блага. Но всегда об этом, в общем, нужно помнить и никогда нельзя пренебрегать, вот особенно вот с этими медными, которые мы
0: ну, это Кожица. очень интересно, да, потому что когда я об этом задумывалась, когда я готовилась к интервью, у меня вот, если честно, я даже не предположила, что там есть такой вот тонкий этический нюанс, я как раз подумала о том, что Инстаграм же очень просто как раз вот с использованием современных технологий как-то быстро обработать большой массив, но э, очень здорово, что вы об этом сказали, потому что... Мне кажется, исследование социальных сетей вообще такая вещь чуть-чуть чуть-чуть ну, пограничная, особенно когда мы узнаем, что там что, в принципе, можно, ну, что есть методы, которые позволяют спокойно попадать и там в закрытые профили, в закрытые сообщества, и приятно, что мы эту грань а, не переходим. Но если вернуться к родителям и детям? А, и, собственно, к тому, что они пишут, постят, а, как они реагируют на подобный контент а, о мальчиках и девочках. А есть ли какая-то возрастная особенность? Ну, например, мы знаем, что мама маленьких детей э, всегда активнее делится со своими друзьями и подписчиками, и фотографиями, и какими-то э, записями о детях. А постепенно с возрастом вот этот вот энтузиазм шеринга как раз он чуть-чуть снижается. Но это мне тоже так кажется, не знаю.
1: Ну вот на тех данных, которые мы смотрели, и это был Петербург, вот там был разный разные тренды для мужчин для женщин. Для женщин там, ну, если им было все 18 лет, они почти ничего не писали, как мы и ожидаем. То есть там есть какой-то э, небольшой, небольшой результат, но, скорее всего, какой-то вот такой фоновый шум. Потом довольно быстро это растет, лет до 30, и 30 лет это вроде в Петербурге как совпадает с возрастом рождения первого ребенка среднего. В Петербурге он самый большой в России. Э, вот, это, кстати, говорит это одно из связей из того, что в Петербурге все скорее всего, с гендерным неравенством лучше, чем в среднем по России, то есть у нас результат, скорее всего, если на Россию, будет не, не лучше. Вот. И, а после 30 так постепенно начинает спадать с возрастом. Ну, и больше всего они, скорее всего, пишут именно, да, действительно, про новорожденных, про самых маленьких. А у мужчин был какой-то другой э, тренд, они просто равномерно постепенно все больше и больше писали с возрастом, вот, до самой... То есть Дота. получается,
0: что мамы пишут в тот момент, когда такой гормональный фон еще сильный, а папа начинает писать, когда появляются достижения. Нет? Нет такого ну, ощущения?
1: Это еще может связано с тем, что возраст отца варьируется больше, чем возраст матери. А, ну, кстати, да. Есть, может быть, их возраст детей примерно одинаковый, просто вот они старше.
0: А вот если попробовать зайти с другой стороны, а вам не приходило в голову проанализировать, что, собственно, дети пишут о родителях? Или здесь есть тоже какие-то технические трудности там, например? С... Но ну, я знаю, что вы очень много работаете, с, например, с изучением поведения школьников в том же ВКонтакте и так далее. Или просто пока не сложилось какого-то желания или возможности этим заняться. Потому что, мне кажется, просто умело сейчас есть, например, специальный проект с подростками, и где подростки очень много, очень охотно, они говорят о своих родителях, о том, какие они, что они делают и так далее. Но, мне кажется, как раз, например, в соцсетях подростки никогда бы не стали делиться подобными мыслями и наблюдениями. То есть не было, да, анализа именно подростковой активности, обращенной на родителей.
1: Да, мы на это не смотрели. Не знаю, насколько это просто. Но вот и с детьми тоже. То есть мы эм, наше исследование могло получиться, потому что мы смотрели вот на какие такие простые вещи, вроде как общее там количество упоминаний и так далее. То есть если мы пытались, например, детально понять, о чем они именно говорят, это бы не, могло не получиться по двум причинам. Во-первых, потому что нам-то надо было не хватило бы автоматических методов. Мы должны были бы да, что-то вручную делать. И в таком объеме данных невозможно. А во-вторых, потому что все-таки данных не так много, то есть их ну, ВКонтакте много, но количество людей, которые говорят про детей, их меньше, и как только мы начинаем это делать более специфичные какие-то для темы, то становится совсем мало, и не получается такой результат получить. То есть на самом деле вот когда мы рассказывали про это исследование на одном семинаре, нас стали спрашивать, а вот вы не посмотрели там, что будет, если их разбить на более узкие группы родителей там, вот, и ответ был такой, что если бы мы стали так делать, то просто у нас стандартных стало бы слишком мало, и мы не смогли бы к сожалению, а сколько
0: всего, сколько всего было проанализировано данных родителей?
1: У нас было 600 тысяч пользователей. Ага. Вот Это более-менее... Это не все пользователи Петербурга, но это такой, специально подобранный. Репрезентативное репрезент, число, В да? некотором смысле репрезентативное, и мы более-менее уверены, что это не какие-то поддельные аккаунты, боты и так далее. Это тоже важная э, проблема с тем, что много разных случайных аккаунтов, ботов и так далее, и они могут, конечно, исказить результаты, если их не удалять.
0: Мне еще интересно, с точки зрения родителей и детей, то есть где мы заканчивали, где мы заканчиваем вообще понятие дети. Ну, например, вот у меня есть тоже, у меня есть мама, она периодически что-то обо мне пишет, вешает какие-то фотографии и так далее. То есть формально я, естественно, для не, ну, и фактически я остаюсь и ребенком. Вот Такие пользователи, они тоже попадали в сферу вашего внимания? Или... То есть мне уже много лет, я тоже уже сама там о своем ребенке пишу что-то. Но так или иначе, мы с моей мамой примерно равны. И мы одинаково ширим контент детский.
1: Ну, теоретически... Они могли к нам попасть, потому что, по-моему, верхняя граница была 60 лет или что-то такое. То есть это люди... Ну, а это как раз моя мама, были, да, ну,
0: и я и ее взрослый ребенок.
1: И их там гораздо меньше, и вот в нашей выборке их еще меньше, и там обычно результатов особо. То есть там обычно много шума, и мы не можем точно по ней говорить. А, Антически то есть вот как есть.
0: раз эта группа попадает, да, в такую вот шумную... И...
1: Да, но вообще, если говорить про то есть мы, например, вот в центре, в котором работает директором, который является мой соавтор, мы считаем, что вот дети это...
0: До 18 Нет,
1: до 35 ага. вот
0: А, там. вот до 35 все-таки, да? Это отлично, то есть...
1: И мы сдвигаем, может быть, мы, когда сами станем все старше 35 мы, может быть, двинем определение. Мы сами все считаем, что вот мы относимся к категории тех, кого мы изучаем.
0: А если, если посмотреть еще на один такой тоже... А, хотя нет, я сначала спрошу, наверное, про все-таки про... Воз... Основная масса вот анкет, та, которая как раз давала а, репрезентативные какие-то данные, мы вот Понимаем сейчас, что взрослые родители, ну, такие самые взрослые, это шум, да? А основная масса, это получается 30 и 30-40 где-то, да? Какой вот был возраст основных родителей, которые как раз показывают вот эту тенденцию лайкать мальчиков и шерить фотографии сыновей?
1: Ну, вот больше всего там постов было, как я говорил, в районе 30 лет. Uh -huh. А если просто по количеству общих пользователей, то там обычно, чем меньше возраст, тему больше ВКонтакте, то есть, ага. то есть больше всего пользователей там, то есть 19 лет больше, чем 30-летних, но они не пишут. Но они про не, не пишут детей. про
0: детей, да. Это понятно. А если э, отойти, опять же, э, в ну в какое-то такое. Что что активнее делают родители? Они все-таки больше какого-то визуального контента, то есть каких-то фотографий, или больше постов о детях. Есть ли какие-то данные потому сколько родителей пишут о детях ну потому что понятно что пост там, мой сын самый лучший это одна такая содержательная единица а какие то постоянно публикуемые подробные рассказы о ребенке это уже другая история то есть почему я это спрашиваю наверное потому что нам все время говорят что одна из тенденций развития э, э, нашего современного мира это вот развитие этих вот, э, мама блогов то есть женщины много, активно, последовательно, и в том числе объемно пишут о детях, и это вот с каждым годом количество таких женщин растет. У вас были какие-то данные по тому, по типам контента, по, по объему? Что, вот, собственно, ну... делают родители, как они о, о мальчиках и о девочках что-то публикуют?
1: Ну, кстати, что касается блогов, то вот это вот наши ближайшие планы, кто пока откладываются, но очень честно поизвучают эти блоги различные сообщества, это отдельные тема, кажется, тоже очень интересна, что они пишут. Если говорить про ВКонтакте, то там общая специфика контента и посты про детей и родителей здесь не исключение. То есть большинство постов — это какие-то фотографии, очень много репостов, они очень редко пишут сами. Если а репосты они, откуда? Ну, разных сообществ. Там, ага, да, ага, ага. И если они пишут сами, это всегда практически очень короткие тексты, то есть в ВКонтакте на самом деле получается похож чем-то на Твиттер Вот в зарубежных исследованиях обычно следуется Твиттер Потому что он весь открытый И когда я говорю, что вот я занимаюсь ВКонтакте То многие представляют себе, что ВКонтакте Так это вот, может быть, там какие-то очень длинные посты На самом деле там все пишут очень коротко Вот мы отдельно смотрели на то, про что пишут Вот это нам было интересно Мы не могли посмотреть на всю выборку Потому что она была очень большая Мы выбрали случайным образом 10 тысяч постов вот, и мы там их посмотрели, про какие они категории пишут, и оказалось, что три категории — это практически это 80% всего, что пишут родители. Ого. Вот, и первая категория — это они поздравляют с днем рождения или радуются рождению детей. Например, у меня родился сын. 500 лайков. Да. Вторая категория — это они выражают какую-то любовь или гордость. Говорят просто, вот как я люблю свою дочку. Или что вот мой сын победил в какой-то олимпиаде, олимпиаде что-то такое. И третье, когда они описывают то, как они проводят время. Там мы гуляем в парке, и там часто видны хэштеги с названием места, в котором они гуляют. Там мы это не анализируем, там часто приложены фотографии. То есть понятно, что они просто вот документируют свою жизнь. Ну да. Вот, и мы не встретили ни разу никаких негативных а постов вот в нашей случайной выборки, и мы еще отдельно Ого, проводили это тоже очень небольшое исследование, в котором мы спрашивали людей, вот какие посты вы согласились бы... Опубликовать? опубликовать. нам было просто интересно посмотреть мы там на самом деле, мы там просто еще случайно меняли и мальчиков и девочек, подставляли в постах, хотели что-нибудь экспериментально подтвердить там тоже получились похожие результаты, там была маленькая выборка, но там было интересно тоже, что когда мы предлагаем какие-то негативные посты, там ребенок что-нибудь разбил или что-нибудь что что тяжело, то они, пользователи всегда писали, что нет, нет, такого бы не стали они публиковать, и мы их нашли выборки. Но это тоже важно для нашего вывода, потому что кто-то нам говорит, ну это потому, что вот мальчики, они хулиганы, постоянно что-то такое с ними происходит, и поэтому про них пишут. Но вот это не так, то есть пишут хорошие.
0: Ну, то есть, на самом деле, получается все как в жизни и есть. То есть, день рождения, воскресенье и достижения. Да. Ну, тогда со стороны кажется, что все действительно очень похоже на нашу жизнь. А вот те... А, те а, вот 80% — это те самые дни рождения и достижения, а 20% — что там осталось? Очень интересно. Или там вообще уже никакой типологизации не поддавалось, да?
1: какие-то были не специфические... Ну, и, и еще мы, мы это еще использовали тоже с методологической точки зрения, что мы хотели проверить, что там нету каких-то... Того, что вот мы случайно посчитали, мы же смотрели по словам. Mm -hmm. Там, например, какой-то был пост про дочку «Газпрома». Дочка «Газпрома» oh, — это просто да. компания дочерняя, а не дочка. Мы просто оценивали, какое количество каких-то постов не... Еще было, например, про мальчиков больше всяких анекдотов каких-то, которые люди вот там постят. Ага. Вот, и мы проверяли, что это не вносит Что само по себе тоже интересно, что вот в таком анекдоте В каких-то разных таких вот Сразу помню весь массив анекдотов про Вовочку Да, это вообще, то есть как бы то, что берется из культуры внешне Оно тоже больше про мальчиков Вот, это тоже, тоже само ожидает. по себе интересно Но мы проверяли, что это не влияет на наш результат То есть мы проверяли, что именно посты про детей В них есть разница вот. А
0: если uh, тоже еще попробовать, uh, мне кажется, еще чуть-чуть uh, глубже копнуть, uh, вот, uh, например, в uh, последних рождениях, uh, по ключевым словам, они, uh, они тоже короткие, и они не про достижения, они просто вот мы поздравляем, да, там... У нас там, нам сегодня 6 лет. Я люблю формулировку «мы», когда родители пишут. А, кстати, да, вы не смотрели, как родители чаще пишут? Во множественном числе о себе и детях? Или они пишут там «моему сыну?» Есть ли какая-то разница по возрастам? Это мне интересно с точки зрения родительского языка, потому что известно, что э, обычно вот эта формулировка «мы», свойственная раннему возрасту, она пропадает, как только ребенок, например, ну, как вот... С, идет процесс отделения ребенка от родителей, где-то к шести годам родители перестают пользоваться а, определением мы и начинают писать он там или она, мой сын, моя дочь. Вот. Или вы тоже это пока еще не, не, не анализировали как-то отдельно.
1: Это, кстати, вот когда, если это было «мы», то это как раз могло не попадать в нашу выручку. Если они просто писали «мы пошли», то мы никак не могли понять, что это… Ого, так,
0: мне кажется, можно продолжить, потому что как раз для младшей категории это же супер такая отличительная черта, знаменитая «мы покакали».
1: Да, и это отдельно тоже интересный пост посмотреть. Мы там дополнительно проверяли, что всякие такие общие слова тоже не влияют. Например, они могут говорить нейтрально как-нибудь ребенок, например. Вот и это можно посмотреть просто посмотреть, сколько встречается ребенок и посмотреть у того же пользователя где-нибудь еще встречается или там сын или дочек, так как бы понять про кого был этот ребенок. А
0: да про абстрактного ребенка или про да, конкретного ребенка. Так мы тоже ребенка.
1: проверяли, что это не влияет. Вот, и то же самое можно сделать с разными, мы попробовать проверить.
0: А, это очень интересно. А, я задумался меня, мальчик, я задумался действительно для меня подстегивает каждый следующий лайк, выкладывать каждую следующую фотографию. У нас сейчас будет а, небольшой перерыв, а, после которого мы продолжим а, разговор о том, какой контент о своих детях а, размещают родители в соцсетях, и, может быть, даже поговорим о том, что размещают сами дети. В общем, вернемся после небольшой паузы. Это программа «Радиошкола», «Радиостанция Говорит Москва». У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор». Добрый день! В эфире снова радиостанция «Говорит Москва». Это программа «Радиошкола». Совместный проект «Говорит Москва» – интернет-издание по об образованию и воспитанию детей МИЛ. Мы обсуждаем сегодня тему, как родители в соцсетях поддерживают гендерный дисбаланс. Делаем мы это вместе с Иваном Смирновым, заведующим лабораторией методов науки о данных в исследованиях образования Института образования Высшей школы экономики. Я всегда спотыкаюсь на повторе слова «образование» как редактор. И мы уже в первой плане программы убедились в том, что Иван один из авторов исследования о том, какой контент родители постят о детях в соцсетях, и как другие родители и друзья родители реагируют на этот контент. Мы уже узнали, что... А, фотографии, посты о мальчиках пользуются большим спросом в соцсетях, и это, этот контент а, и лучше лайкается, и лучше шерится, и, наверное, комментариев к нему тоже бывает больше. А вот вопрос, да, комментарии как-то попадали в вашу зону внимания или просто только числены, например? Или они вообще не а, вы не смотрели на то, как идет именно комментирование по родительской, всякой по родительским постам?
1: А на комментарии мы не смотрели. Кстати, ага. не знаю почему. Вот нам пришла идея сразу посмотреть на лайки, что на комментарии мы не смотрели.
0: Просто мне кажется, что комментарии тоже, они дают достаточно много информации, если уже есть какая-то активная ветка комментариев. Ну, хотя тоже мы вот в первой плане программы обсудили, что чаще всего родители размещают контент, который связан либо с днями рождениями, либо с достижениями ребенка, либо с тем, где они проводят время. И тут, собственно, я представляю комментарии, там, наверное, будет в основном «поздравляю», «О, вы молодцы!» и так далее. Вот. А если немножечко попробовать уйти в другую сторону и э, посмотреть на э, детей, детскую активность в соцсетях, вы каким-то образом изучаете, например, активность подростков? Тоже в, наш, в рамках нашего проекта, который мы в мире делаем о подростках, для меня, например, э, я где-то за два месяца поняла, что... Мы обычно считаем, что вот подростки, они так привязаны к своим телефонам, они без них не могут прожить, у них зависимость почти наркотическая. И работая с нашими детьми, я поняла, что они на самом деле не так уж, что они лучше регулируют свою активность в соцсетях. Но когда мы их спрашивали про соцсети, они всегда говорили, да, у меня есть ВКонтакте. Вы анализировали когда-то, что делают дети ВКонтакте, чем они увлекаются, на что подписываются, и какую информацию из этого можно извлечь, если да?
1: Ну, мы смотрели на... Мне было интересно смотреть на то, вот, на что они подписываются, потому что кажется, что это такой очень интересный способ посмотреть на их э, интересы. Потому что... И вот мы это делали, у нас было исследование с э, Катиной Николаевной Поливановой, которая научно-руководитель центра летнего детства. И когда я впервые вот такие какие-то какие картинки показывал, она сказала, что это очень интересно, потому что обычно... Um, обычно как это следует Ну, какие-нибудь анкеты, раздают, спрашивают, что вам интересно, расскажите, и дети что заполняют. И понятно, и что дети пишут, они. Мне
0: интересна наука, и ты думаешь, что с этим
1: делать? Да, вот они пишут эти с науку, И будем тебе смотреть, что непосредственно им интересно. Вот у нас было исследование, и там мы разделяли тоже. То есть мы там разделяли по полу эти интересы, смотрели, различаются ли они по возрасту и по успеваемости. Вот. Ну и там путешки довольно тривиальные результаты в том смысле, что вот Пол очень хорошо разделился. Оказалось, что вот мальчикам интересен футбол, компьютерные игры. Вот если смотреть на те группы, которые сильно мальчиковые условно, это были сплошные компьютерные игры, футбол, спорт. Это было даже как-то грустно, что что ничего другого не нашлось. Вроде как метод работает, значит, это не бессмысленно, но как-то было грустно, что стереотипы воспроизвелись, а у девочек были разные тоже условно-девочковые группы, они обычно как-то специально и называются, там, хорошо быть девочкой, что-то такое. Ого. 40 килограмм там была какая-то группа про диету, такое вот. А
0: это были дети тоже какого примерно возраста? То есть это подростки, на Это исследование было на
1: школе с 5 по 11 класс.
0: Ага. Вот и это. получается, что у нас и здесь тоже такая гендерная история, она остается абсолютно, ну, она как, как была, так и есть. То есть сначала у нас родители говорят, что мальчики у нас лучше девочек, потому что мальчик вообще более полезный для общества и государства существует. Вот. А мальчики и девочки воспроизводят те же активности, которые, собственно такие же гендерные активности в сети, как всегда было, погонять мячик. И, ну, вот сейчас, да, прибавились компьютерные игры.
1: А если... Это, посмотри... это, была, это как раз, была идея, почему мы вот перешли на родителей. Потому что мне всегда было интересно, вот если мы посмотрим там на различия, скажем там, людей, мы всегда как бы четко видим, и все хорошо различаются, там, мальчики, девочки, юноши, девушки. У было интересно смотреть, вот, если какая-то точка вот разветвления, когда вот они пошли вот как-то разветвляться, они были похожи, и стали различаться. Вот, мы там дошли до какого-то пятого класса, условно, там дальше уже сложно, потому что ВКонтакте нету. И вот уже в пятом классе они очень-очень различаются. Тут мы уже как бы подошли уже как бы совсем. То есть из родителей можем подойти только. Ну, в ВКонтакте нету у младенцев. Ну, естественно, Каунт, она... да, дальше уже Родители пугало. пишут, и мы тут тоже уже видим какие-то различия. В общем, все начинается с самого начала.
0: Все начинается с родителей, как, как, как обычно. Да. А, а вот в том исследовании про родителей, там, я не знаю, там попадались какие-нибудь такие... А, я же так понимаю, что вы делали аналитику по ключевым словам, да, в записях, например, как-то, ну, если очень упростить.
1: Ну да, мы бра брали все посты, кто отличаются там, слова сын-дочь, и mm -hmm. мы составили большой-большой список разных возможных, там, в том числе с всякими современными методами, как, как они называют, как могут еще называть, там, например, писать сын, там, через кучу «ы». Вот. И всякие разные формы, там, сыночек, сыночка. Или, там, например, дочку иногда пишут с мягким знаком. в словаре это не найти, но это важно учитывать, потому что пользователи реально могут описать. Есть вот.
0: еще... Я однажды тоже пытаясь что-то найти в Инстаграме детское такое, а, заметила то, что, ну, во-первых, да, во-первых, хэштегов с мальчиками, мне кажется, тоже больше. Можно, кстати, да, хэштеги же это... Хэштегами, мне кажется, здесь как раз статическая граница хэштеги, обычные текстовые данные. Было бы интересно посмотреть, потому что мальчиковые хэштеги, там есть, например, мой любимый хэштег «сыночка», «мой сыночка». Это тоже такие не самые очевидные формулировки, то есть... Мне кажется, я бы так вряд ли бы написала, но это распространенно, как называют мальчиков. А вот, и тоже я, исходя из этого, следующий вопрос. Есть такие, вот для Инстаграма, например, типичные вещи, когда родители пишут, особенно молодые мамы, папы, намного меньше в Инстаграме тоже пишут, такие прямо, я не знаю, как назвать, мото, восторги и... «Мой сыночек самый лучший», «Моя дочка самая красивая» там, или «Моя дочка красавица», «Моя девочка настоящая принцесса». Вот, вот такие вещи, э, как вы думаете, можно вообще анализировать, Да, дадут они какой-то результат? Потому что это же тоже э, интересная история про то, как родители позиционируют своих детей на окружающее пространство. Если мы посмотрим на вот, э, даже просто на записи... Э, о мальчиках и девочках мы всегда... Ну вот, есть странно смотреть, кажется, что мама мальчиков, например, акцентирует внимание на достижениях. Да, мой сын там выиграл соревнования, получил хорошую оценку в школе. Или он самый сильный. Когда мы смотрим на девочку, у нас начинается вот этот вот мир розовых пони. Моя доченька самая красивая, настоящая принцесса. Что вот вы думаете об этом, вот о таких вот маркерных словах и всем остальном, что связано с описанием детей?
1: Вот поэтому есть как раз на эту тему исследования не наше а, а зарубежного исследователя. А, вот, и он смотрел не на всякие там социальные сети, он смотрел, у него, он работал в Google, и у него был доступ к поисковым запросам. Он смотрел на поисковые запросы, и он считает, что поисковые запросы, они еще лучше отражают реальность, чем там социальные сети. Социальные сети, наверное, отражают лучше, чем запросы, потому что это непосредственное поведение. Но Google запросы отражают еще лучше, потому что здесь люди, они один на один, они вы точно знаете, что за ними никто не следит, хотя на самом деле следят. Вот. И у них еще есть мотивация: именно: вот они, так, они хотят узнать у них ответ есть конкретный на вопрос, запрос, поэтому да, да. У них есть конкретный запрос. Вот. И он смотрел, например, какие запросы чаще про девочек или про мальчиков. Вот. И про девочек там. А часто там запросы, почему моя дочка такая там, толстая или что-нибудь такое, а про мальчиков там связанные с интеллектом. Они вот. а бывают запросы положительные и отрицательные, там, вроде как воспитать там, умного мальчика и почему мой сын такой глупый. То есть здесь нет такой как бы, положительной отрицательной разницы, но есть разница в том, что про мальчиков постоянно что-то такое вбивают, связанное с их там, интеллектом и прочим, а про девочек с внешностью. Вот. И это тоже очень как бы, тревожный должен быть знак для родителей. И мы попадаем
0: снова в мир компьютерные игры, футбол, и против них стоят те самые принцессы, которые то ли слишком толстые, то ли слишком худые. Мы уже не знаем на самом деле, что больше проблемы для родителей и для родителей девочек в том числе. А подростки вот, да, понятно. А... А проанализировать еще тоже, вот, простите, что я вас мучу какими-то такими э, планами и своими идеями, но мне прям очень интересно карта пользовать карта родителя в социальных сетях, карта действий, карта движения и то, что связано именно с родительской э, историей. А подписки родителей в социальных сетях, они как-то дают какую-то информацию? но ну, мне просто кажется, что логично, когда люди становятся родителями, я знаю, что даже многие папы делают это. Они подписываются на те самые сообщества какие-то там, типа «Стала мамой», там, я не знаю, «Сообщество о грудном вскармливании», «Сообщество, как вырастить настоящего мальчика, как вырастить настоящую девочку». Вот эти подписки, они могут быть информативны тоже, если мы попробуем их все собрать и посмотреть на родительскую, на родительский срез. Или там вряд ли будет что-то такое. Ну, то есть -то. у нас как раз
1: такая идея изначально... Ты была. То есть, мы вначале мы изанализировали интересы детей, потом подумали, давайте посмотрим на с родителей, но как определить родителей, мы не знали, решили смотреть, кто из них пишет. Ага. Вот, и так мы как бы пришли к этому, ну, то есть мы остановились, на, но когда мы увидели, что там получается что-то интересное, мы решили детально это исследовать и подготовить статью, то есть, мы остановились. Но теперь у нас, получается, есть какой-то такой способ, который более-менее неплохо определяет родителей ВКонтакте. То, что там теоретически они могут написать, что... Там можно указать в детей, но практически никто этого не делает. Вот теперь у нас есть такой способ как-то получше их найти, и теперь можно как раз посмотреть на их интересы. Другое дело, что еще эти под... с этими подписками, то есть мы посмотрели смотрели на школьников, они выглядят очень по-разному. Там мы, например, на то, как отличаются у хорошо успевающих и плохо успевающих подписки, и там группы наименее успевающие, это были две группы. А как
0: определяют хорошо и плохо успевающих изначально на старте?
1: А, да, у нас было... Здесь у нас было исследование где мы использовали не только данные ВКонтакте. У нас были а, специально... Во-первых, у нас был один набор собранный, где у нас были про одну школу, где мы знали их успеваемость в школе.
0: А, то есть это понятно. Вот, там, ага.
1: там специально мы придумали, как так собрать, чтобы... А, то есть мы сопоставляли их по именами, но это делалось как бы автоматически, не uh -huh. нами, чтобы у нас не было, в общем, с этим проблем. А, и, и, и у нас еще был... У нас еще есть длинная логитюдная исследовательность, образование, по которому мы знаем про них много чего, в том числе измеренными разными стандартизованными тестами успеваемость, вот, и потом мы у них допросили разрешение тоже найти их на ВКонтакте, какая-то часть значительная дала разрешение, и у нас есть еще вот такой второй набор данных. И, и там mm -hmm. мы смотрели на вот эту успеваемость. Вот, и, в общем, две группы с наименьшей успеваемостью были и на выборке, которые презентативны по России, и на нескольких московских школах. Это были любовный гороскоп и необычный гороскоп. Вот, и в какой-то момент я еще смотрел на, отказ тоже на связь постов, того, о чем они пишут, с их успеваемостью. И тоже это всякие слова вроде водолей, гороскопы. Это, в общем, лучший предиктор а, а, не самой высокой успеваемости. Ну,
0: это, кстати, очень интересная история, потому что мы тоже, вот мы постоянно сейчас говорим, что вот мы вырастили детей, которые так не похожи на нас, там, и так далее. Но в итоге получается, что дети воспроизводят, в общем-то, ту же историю про родителей, потому что мне кажется, что Гороскопы вообще популярны, шеринговый контент такой в среди взрослых людей, не знаю, 35+. Будем считать, что взрослые 35+, раз мы 35 ограничили детей.
1: Да, но это я все хотел сказать не про гороскопы, на самом деле, а то, что если мы там на какие-нибудь группы наиболее спевающие, то они звучат как-то вот по-умному, какая-то есть группа наука и техника, какие-то... И по-другому они звучат, как будто вот какие-то такие интеллектуальные группы. Но если вы знаете, что там, что там находится, то в них находится, как почти во всех группах на ВКонтакте, это просто какие-то забавные картинки. Вот, то есть там реальной разницы практически никакой не видно между вот этими разными группами, которые совсем разные. То есть кажется, что здесь работает не столько какое-то невлияние, влияние, а то, что вот они читают какие-то умные группы. А, скорее всего, это -то вот что-то вроде они пытаются посылать какой-то сигнал. То есть вот если вы какой-нибудь такой хорошо успевающие, то вы стараетесь не вступать вот в эти группы.
0: А, ну да, увидят же, что ты шеришь гороскопы, все и пятно на репутации. То есть у детей еще плюс ко всему точно такие же комплексы, как у их родителей.
1: Да, это тоже интересно, что их волнует. То есть как бы может быть их неосознанно волнует, но неосознанно их это точно волнует уже в таком возрасте, это было интересно увидеть.
0: Просто мы же знаем типичную присказку пользователей Фейсбука, я зашел к нему в профиль, а там только репосты из всяких глупых групп, и все, и судьба этого человека решена, он автоматически считается не очень умным, раз он только репостит и не пишет ничего своего, не генерит никакой открытый и закрытый собственный контент. Но при этом... А подписываются ли подростки на какие-то, например, группы, им помогают учиться? Там вот такие группы были в этой выборке? Понятно, что да, если я отличник, я, наверное, подпишусь на какую-нибудь группу, да. Невероятные новости науки. И если я еще отличник по химии, я подпишусь на какую-то группу. Но мне кажется логичным, что начиная, ну, поскольку у нас такое достаточно невротичное состояние из-за разного рода школьных испытаний, что с какого-то возраста, например, подростки должны начать подписываться на группы, посвященные там экзаменам, и в том числе ЕГЭ в большом количестве, или такой активности вы не заметили?
1: Ну, кажется, группы про ЕГЭ, то есть когда вот я, мы насмотрели на успеваемость, возраст и э, пол, там вот по полу было разделение, там еще было четкое разделение по возрасту, связанное с тем, что все там одиннадцатиклассники были подписаны как раз на группу, подготовка к ЕГЭ, КОГЭ, вот, и это тоже было как бы, у подтвер... нас это было подтверждение того, что этот метод работает, если бы там ЕГЭ оказалось пятиклассников, было бы ну, странно. Ну, было бы, да, Вот, но оказалось, что не странно. Но я, кстати, не знаю, какой там реально контент, то есть там не, ну, ну, я почему об этом спросила, потому что
0: как раз мы недавно беседовали с одним из э, специалистов, которые готовят детей к ЕГЭ, и он нам рассказывал, что э, в ВКонтакте есть суперсильные группы про ЕГЭ, которые сейчас, э, к сожалению, у многих специалистов, в том числе оказывающих частные услуги по подготовке к ЕГЭ, они... Э, ну, чуть-чуть отъедают кусок вот этого рынка, да, подготовки к ЕГЭ, потому что, туда выкладывают самые свежие материалы, самые свежие проверочные материалы, самую свежую информацию о том, что вообще происходит, какие изменения. Для этих групп пишут тоже суперпрофессиональные люди, советы по подготовке. И вот нас уверяли, что, да, что подростки прям активнейшим образом идут в контакт, в специализированные группы. И там вот год или два нам говорили, что интерес к этим группам возникает. 9 класса, ну, да, 9 -й, наверное, слишком. Ну, 9 класс — это первый раз, когда тебе говорят, все, соберись, у тебя осталось всего пара лет до ЕГЭ.
1: Ну, там еще ОГЭ, там, как раз, многие группы, они но про все. Они пятом, про все разные да. экзамены, да? То есть, в общем мы косвенно подтверждаем то, что вам говорили.
0: Ну, это очень приятно слышать. Значит, значит, все, нет, все-таки вот мы начали разговор с того, мы с Иваном говорили перед эфиром, Иван, Иван мне сказал, что как настоящий исследователь, он, ему проще всего сказать, не знаю, в ответ на какие-то вопросы. И я сказала, что большинство экспертов говорят, не знаю, но сейчас мы убедились, что некоторые эксперты все-таки достаточно точно знают а, а, какие-то свои а, специальные вещи. А, мне еще очень интересная история про... А, вы сказали, что вот у вас есть в планах исследование сообществ. Что это за сообщество? Какие вы хотите проанализировать? Тоже родительские или какие-то подростковые? И какая будет цель немножко, чтобы... Как спойлер.
1: Ну, то есть тут, я, тут моя роль, видимо, скорее будет техническая. И вот мои коллеги, из центра детства. Там мы сейчас как раздумываем над тем, что, на что посмотреть. И там какие-то такие названия даже больше называть, но что-нибудь не то скажу. Вот Какие-то есть там, Бэби Блог, что-то такое. О, ну вот, вы а...
0: что, это, между прочим, это мега мощный ресурс миллионов молодых женщин в всей России. Уже
1: есть вот такое сообщество, которому просто огромное количество лет, и, кстати, да, поэтому она пишет малыши. Это, конечно, малыши. Вот. Да. это очень интересно, потому что оно уже очень большое количество лет, и мы можем попробовать посмотреть какие-нибудь тенденции на то, что меняется. Сколько ну, Бэби Блогу мы... тоже
0: какое-то дикое количество лет уже, он существует. Мне кажется, когда я была ребенком, уже существовал Баби-блог даже до интернета в России. Вот, вот, в
1: общем, вот это нам очень интересно. Мы пока думаем, что именно тут можно
0: сделать. Ну, тут тоже это изучение родителей именно, да, то, как родители воспринимают детство, родительство и все остальное. Ну, да. да. Но тогда еще, если вернуться к той работе, которую вы уже сделали в ВКонтакте, я все-таки попробую еще один гендерный заход. Мы уже тоже проговорили в первой половине программы, что, например, мужчины, они больше начинают писать о детях, когда те подрастают, и когда сами мужчины становятся старше. А вообще в процентном отношении сколько вот получилась доля мужчин и женщин в вашем исследовании, чтобы понять в целом, сколько контента о детях производят женщины, сколько мужчины или ну, нет у вас должен быть такой замер я уверена
1: у нас просто были еще то есть, один из наших основных замеров был такой что мы смотрели какая доля пользователей написала в течение года вот у нас был да, один год мы смотрели а, активность что да? что-то вот хотя бы что-то одно и хотя бы что-то одно потому что они в целом довольно мало даже просто слов пишут они то есть, пишут много картинок и прочее вот там было если я помню Примерно 15% вот это было у, у женщин, у мужчин раза в три меньше. Mm -hmm. Вот. Но это, это тоже, кстати, важно помнить, что это все-таки не, не 10% пользователей. Ну, да, да. И это меньше, чем количество реальных родителей. Что количество реальных родителей больше, чем. Ну, естественно, вот, да, я
0: думаю, об этом все, все мы там а -а -а. не должны забывать.
1: Вот, это если такие цифры.
0: Ок, а. Если попытаться что-то представить об этих родителях, я просто не знаю тоже, насколько возможно собирать эти данные, мы что-то о них знаем приблизительно, кроме их, да, мы уже поняли, что это родители из Петербурга, мы поняли, что это какие-то мужчины, какие женщины, ну, вот в одном среде, а какие-то социальные характеристики мы можем узнавать? Или, ну, например, я знаю, что вот в Америке часто учитывают какие-то, например, те же самые геотеги, учитывают данную, данные другие, которые содержатся в профилях, и делают некие, ну, создаются некие гипотезы, например, о материальном положении этих семей, о том, где они живут. Но ну, мы же знаем, что, например, у районов, у отдельных, в больших городах, а Петербург, безусловно, такой город, у них есть там свои особенности. Там собираются особенные родители. В каждом районе немножко свои. Или эти данные очень сложно как-то собирать, анализировать, или их недостаточно для каких-то тоже гипотез. Вот на примере вашего исследования.
1: Ну... Если, например, говорить просто про информацию из профиля, то ее обычно недостаточно, потому что ее очень редко заполняют. А, то, то есть что... родители не заполняют все-таки профили. Это очень, ну, это ну, очень ну,
0: интересная история, да.
1: Никто особо не заполняет. Есть... И поэтому, то есть кажется, что вот на ВКонтакте там есть все эти отношения к курению какое-то. Кажется, что можем что-нибудь посмотреть, но почти не нельзя посмотреть. То, что у нас было, это было связано с построением выборки, то есть мы знаем, какую школу они указали, что они окончили. Вот, это было нужно в том числе там по техническим причинам, потому что это позволяет нам как раз удалять хорошо всяких ботов. Есть такой простой критерий. Вот если вы сказали, что учитесь в какой-то школе, в ВКонтакте, но у вас нет ни одного друга из этой школы, то, скорее всего, вы какой-нибудь поддельный аккаунт. Вот, в общем, мы знаем про то, где они учились. Вот, и мы смотрели на то, например, больше или меньше пишут, из как бы, хорошо успевающую школу. Да, или, вот, вот это мне очень интересно. Вот, там пишут меньше, как-то ожидаем. В общем, ожидаем, что чем школы... Если выпускники более сильных школ, они пишут меньше про детей. Вот, что можно было бы ожидать. Но мы... И вот эти вещи другие не смотрели, потому что обычно цель исследования получить куда то один результат и как бы убедиться. То есть все усилия были направлены на то, что убедиться в том, гипотез, что, он, гипотез, вот, да, что он именно правильный. Вот это нужно было писать много усилий. А теперь у нас открываются возможности для разных следующих исследований. То есть вот мы, например, можем смотреть. То есть это неплохой прокси как раз для социально-экономического а, статуса. То есть, в общем, в это направлении можно двигаться. У нас есть ташки данные.
0: А, ну что, дорогие друзья, у нас, к сожалению, подходит к концу время, а, мы уже поняли, да, что, а, к сожалению, да, мальчиков у нас в стране любят по-прежнему, ну, по крайней мере, например, Петербурга. И мы считаем, что, а, наверное, так а, это касается и других родителей. Мальчиков у нас любят больше, а, лайкают больше шерят больше. То есть золотой фонд у нас э, гендерный сохраняется. Но мы надеемся, что, может быть, в ближайшее время что-то... Ну, нет, в ближайшее вряд ли, но когда-то что-то изменится. А, спасибо большое. С вами была а, программа «Радиошкола», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и издание образования и воспитания детей Мел, Услышимся с вами на следующей неделе.